0: El del momento está en el Minuto Antena 2 La ciudad se paraliza
1: El sentimiento La ilusión
2: de la opinión y la información nuestra razón de ser somos las voces del fútbol de Antena 2
3: Buenas tardes, una, dos, una de la tarde, dos minutos, somos las voces del fútbol, una, dos, cítalo, una, dos, dos minutos, don Jorge Camilo, un saludo para todas las personas que hasta ahora se conectan y están con nosotros a través de las voces del fútbol, 1450, nuestro canal de YouTube y todas las redes sociales, si usted no tiene Facebook, si no tiene Instagram, si no tiene Twitter, porque puede pasar, pues por lo menos va, va adquiriendo... Su, su número telefónico en el WhatsApp y lo invitamos a que nos escriban por esa vía 322-401-3103 tenemos todas las alternativas si no tiene redes por esta otra vía también nos puede escribir 322-401-3103 para que estemos conectados no hay excusas para emitir sus opiniones en este grupo deportivo Las Voces del Fútbol muy bien, ganó el 11 ganó el blanco y vamos a detallar muchas cosas sobre el particular, sobre esta primera victoria del equipo de Manizales. Esta tabla me gusta, esta tabla de posiciones me gusta leerla, Juan, mire. David Fernando Lemos tiene cuatro goles en cuatro partidos y es primero. Segundo, Miguel Ángel Borja es, es el segundo justamente con tres goles en cinco partidos jugados. Tres goles en cinco partidos y tercero es Jefferson Duque con tres goles en cinco partidos. Muy importante para el jugador de Orito en Putumayo que lleva cuatro goles en esta temporada con el Once Caldas y se constituye en, en la promesa, bueno ya ya no es tan promesa, no yo creo que ya es una realidad y... Y esperamos que eso lo ratifique partido a partido. Hoy está el microciclo, empieza el microciclo de la selección colombiana de fútbol de mayores con el profesor Reinaldo Rueda que irá hasta el próximo jueves. También estaremos hablando sobre eso, además un informe muy importante al respecto desde Barranquilla. Don Juan, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Cristian, saludo cordial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live. Somos las Voces del Fútbol Manizales en estos dos canales de información. A esta hora, minuto 3 de la semifinal del Mundial de Clubes de la FIFA. El Al-Ali empata 0 a 0 con el Bayern Múnich. Esperan la final. Tigres, el equipo regiomontano, está listo de la mano de André Pierre Guignac esperando el rival entre Bayern Múnich y el Al-Ali representante del continente africano.
3: Bueno, eh, Juan, una cuatro, una cuatro minutos, estamos en las voces del fútbol. Está de cumpleaños un amigo muy querido de nosotros, ¿no? Un saludo muy especial y muy grande para don Alberto Marulanda López, el popular copito. Hombre, felicidades, que cumpla muchos más, Dios lo guarde y lo bendiga a muchos, pero muchos años... A don Alberto Marulanda y a toda la gente que está de cumpleaños, que además nos han reportado este fin de semana, nos estuvieron reportando cumpleaños. Alejandro Marulanda, Andrés González, Luisa María Figueroa, todas las personas que nos estuvieron escribiendo en la transmisión Juan, una audiencia espectacular, muy grande, acá con nosotros durante el partido, eh, acompañando eh, todos nosotros ese relato maravilloso del Rey Mosquera.
4: También estuvo de cumpleaños este fin de semana, Santiago Marulanda, muchos Marulanda cumpliendo años. Un abrazo para él. Y Santiago Alarcón también estuvo de cumpleaños, así que para ellos y para todos a quienes cumplieron años, un abrazo especial y quienes sabemos que son oyentes asiduos de las voces del fútbol.
3: Santiago debe estar en Guayabao todavía, ¿no? Don Santiago Marulanda, hombre, un saludo, un saludo también para él. Bueno, vamos a hablar también del fútbol internacional. Se presentaron eh, resultados importantes en las ligas que ya se van poniendo interesantes porque se van definiendo, esto es ya en mayo, vamos a tener campeones en las diferentes ligas del fútbol internacional y por supuesto estaremos detallando este aspecto. Vamos a este corte con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
1: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, Mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
4: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el Mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Viaje seguro, viaje en Unitrans.
4: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
3: Muy bien, una 9. Juan, vamos a empezar con un recorrido internacional, partidos muy importantes que se jugaron este fin de semana. Me quedo con el 4-1 del Manchester City sobre el Liverpool, un gran partido del mejor técnico del mundo, del profesor Pep Guardiola. Le gana al Liverpool en una gran demostración futbolística y aprovechando algunos errores del Liverpool. A Alison Becker se le fueron las luces en este juego, cometió un par de errores infantiles por ese afán quizás de salir jugando eh, de ese estilo eh, inglés y europeo que se marca en estos dos equipos de darle buen trato a la pelota, pero hay veces hay que saber sacar, avanzar, reventar porque hay equipos que no le permiten y eso le pasó al portero de Liverpool cuatro por uno y hicieron la fiesta, ¿Qué jugador es ese, ese es Sterling, ¿no? el 7, el del City y todo, todo ese planchón que tiene Juan.
4: En la Premier League de Manchester City es primero con 50 puntos y su escolta es el Manchester United con 45 puntos. Precisamente el equipo Diablo Rojo empató 3 a 3 con el Everton y un colombiano se hizo presente en las redes. James Rodríguez puso el parcial 2 a 2. El Everton finalmente terminó empatando a 3 en el final con un gol de Carver Lewin sobre los cinco minutos de adición, pero James puso también su cuota y así lo narraron en Inglaterra. That's his cross. Brushs off the head of Lindelof. De Corre is there to pick up and pull it back. Hammers
1: Rodriguez! Everton all level. We've played 6 and a half minutes la segunda second half. It's 2-2. Hammers Rodriguez fires home superbly. What a turnaround here. Everton level inside seven minutes following the restart. Decore involved again, pulled it back brilliantly for James Rodriguez, who found space inside the penalty area. And that trusty left boot of his did the rest. He was always going to beat David De Gea from there. Expertly
2: controlled. What a finish! 2-2. My
4: word, this is Game Las voces del fútbol. En Italia, el Rossonero, el AC Milán, sigue primero con 49 puntos, muy cerquita el Inter con 47 y Juventus ha remontado posiciones el tercero con 42 unidades. También un colombiano se hizo presente en las redes del fútbol italiano, Luis Fernando Muriel, puso el transitorio 3 a 0 del Atalanta contra el Torino pero el Toro empató la contienda sin embargo aquí está el gol de Muriel así lo vivieron en Italia
1: las voces del football,
4: ventiduesimo minuto, conduce l'Atalanta adesso per tre
2: reti a zero. Il tentativo adesso della formazione di Gasperini ancora sul settore sinistro con Ruggeri. Non si chiude il tentativo di triangolo con Malinowski. La difesa del Torino quasi sempre in affanno, stavolta alla meglio, velocemente. Le fasi finali delle azioni che hanno portato al gol duplice nel periodo in cui non eravamo collegati. Prima aveva sbloccato Ilicic al quindicesimo, poi il raddoppio di Gossens al diciannove. 19 novesimo, excusa Massimiliano, terzo gol dell'Atalanta. atalanta ventesimo minuto, Muriel en línea nuevamente a Frosinone.
3: Conversan mucho, ¿no? Conversan mucho sí, sí. a los italianos. ¿eh?
4: Así es, pasamos a la Liga de España, donde hoy el Atlético de Madrid, el líder, enfrentará al Celta de Vigo. Es el líder con 50 puntos, un partido menos que sus escoltas. El FC Barcelona con 43 puntos y el Real Madrid también que tiene 43 puntos. Pues precisamente el equipo blaugrana sacó un partido importante y difícil adelante en el Benito Villamarín. Venció 3 por 2 al Betis y quien puso el gol de la diferencia puntual y concreta fue Isco Trincau. Y así lo vivieron Luis Flaker de la cadena ser en España.
1: Las voces del fútbol. Messi
4: partiendo desde
5: la derecha busca el pase profundo viendo la entrada de Jon, la saca la defensa, se duerme Víctor Ruiz, la caza trincao ¡qué golazo! Gol, 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 gol. Gol, 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 Llegó mucho tiempo después el momento trincado en el Barça. El balón centrado de Messi buscaba a Jong, la saca la defensa se duerme incomprensiblemente Víctor Ruiz, y rompe Trincao, que esta vez sí tuvo fe, sí tuvo confianza, sí tuvo valor para armar ese pie izquierdo, y sacar una rosca demoníaca, que pica en la escuadra y se mete en la portería. Trincao esta vez sí, nos has maravillado, marcó el portugués, su primer gran gol con el Barça, bonito y además importante, porque puede valer tres puntos, se suma al carro Trincao, marcando el gol que puede ser punto de inflexión para él y confirma hasta ahora la línea ascendente en resultados del Barça de Cuman 88 de partido golazos sí, y de trincao para el Betis 2 Barça 3
4: las voces del fútbol y cerramos este recorrido internacional con lo que ha pasado en el mundial de clubes donde como era de esperarse Palmeiras fue inferior a esa ese rendimiento tradicional de los equipos sudamericanos se quedó en semifinal Enfrentó a Tigres y no fue capaz con el equipo mexicano, el equipo de Monterrey, que venció con un gol a los 54 minutos de penal del francés, el de siempre. André Pierre Guignac. Pierna derecha tomando distancia, viene Guignac, viene Guignac, 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 Guignac ¡Gol! ¡Gol! ¡A los
2: Ni nadie detiene eso. Los Tigres ganan uno por cero.
3: Los goles internacionales. Ya va usted, Juana, a justificar este rejunte del, del Mundial de Clubes con, con esa eliminación de Palmeiras. Eso es como cuando.
4: Los he hecho, los no, he hecho. no, eso
3: es como cuando dicen en un Mundial vamos a tener más de 40 equipos y en algún momento del proceso el equipo 40 elimina al que clasificó de quinto. Eso, eso no, una cosa no justifica la otra. Eh, los que son, son, son 32, y en la final de la Intercontinental son dos equipos: el de
4: Sudamérica y el de Europa. Y hoy está en la final no. el de CONCACAF, no.
3: Para que vea usted. Tigres. Para que vea usted, pero.
4: Algo está pasando. Yo... El, o sea, de pronto River pudo hacer mejor papel, porque River fue el mejor equipo de la Conmebol, Pero Palmeiras, como representante. Eh, sabíamos que no iba a, cubrir, a, a satisfacer las expectativas de por lo menos hacerle frente al Bayern Múnich y mire, nos encontramos con la sorpresa de que ni a final pudo llegar
3: Robinson dice que, que la Copa Libertadores no, no ha bajado, yo creo que sí y, y a mí no me gusta eso del, del torneo anual eso son cosas que, que, que valdría la pena replantear Copa Sudamericana, además porque eso anual le quita peso a la Sudamericana, porque evidentemente no pueden estar los mismos equipos, a pesar de que en la fase de grupos y en octavos de final van unos eliminados de libertadores a Sudamericana. Pero eso le quita peso porque los que van a Sudamericana son los equipos. Mira que acá en Colombia va como hasta el noveno, octavo, noveno, clasificado a Copa Sudamericana. Entonces, no sé, no sé, ese sistema no, no, no me queda como muy claro y no, no es muy... ...muy apetitoso para la afición futbolera... ...a mí sí me gusta...
4: ...y lo que más me duele es que aún así... ...con tantas oportunidades y cupos... ...José Carlos no esté por lo menos... ...en una Conmebol Sudamericana...
3: ...bueno nos vamos metiendo a la comarca... ...Juan vamos a invitar a la gente a que... ...a que vive por fuera del país... ...en Venezuela, en Perú, en Brasil... ...en Europa... ...en África, en Asia... ...yo sé que hay mucha gente de los Once Caldas... ...que hasta ahora nos escuchan por RCN Mundo... ...por nuestro canal de YouTube... ...a todos ellos muchas gracias y los invitamos a que participen... ...322-401-3103... ...y nos escriban desde donde están con nosotros... ...un saludo para ellos... ...Juan Carlos Ramírez Sánchez está de cumpleaños también... ...nos escribe un abrazo para... ...Juan Camilo Juan Carlos Ramírez... ...nos vamos metiendo a la comarca... ...al fútbol de Colombia... ...y en Colombia Juan... Estamos en microciclo, microciclo eh, donde ya los jugadores empiezan a unirse. Ya vimos a David Fernando Lemos en algunos trabajos con la selección colombiana de fútbol, ya la preparación con el profesor Reinaldo Rueda, unos jugadores que seguramente van a tener muchas posibilidades de integrar la selección en partidos eliminatorios, porque no sé si todos los equipos europeos vayan a prestar a los jugadores. Porque aunque es fecha FIFA, pues todos sabemos que las dificultades de la pandemia generan que, que no se presten los jugadores fácilmente. Entonces, estos que hoy están en microciclos, pues seguramente van a tener posibilidades muy importantes. Entre ellos, Lemos ojalá haga un buen trabajo
4: con la selección Colombia. Seguramente no muchos van a estar en la lista de Brasil, pero sí es ir abonando, abonando terreno. Ir pensando a mediano y largo plazo en alternativas que puedan ser interesantes y que esos muchachos se impregnen de la idea futbolística del profesor Reinaldo Rueda, que así que siempre será importante.
3: Richard Martínez desde Barranquilla nos cuenta la actualidad de la tricolor de la selección Colombia que ahora está en microciclo con el profesor Rueda
1: las voces del fútbol
6: un abrazo amigos de las voces del fútbol en la ciudad de manizales desde barranquilla les habla richard martínez entramos a detallar la información de selección colombia masculina de mayores que empezó a concentrarse desde ayer en la ciudad de barranquilla para iniciar el microciclo de estos eh, cuatro días que va a tener el técnico Reinaldo Rueda con los jugadores del fútbol profesional colombiano. En primera instancia, eh, llegaron ayer 19 jugadores. Entre la tarde y la noche de ayer y de inmediato empezaron a trabajar en el hotel de concentración, que es el mismo que utiliza Junior de Barranquilla, desde los tiempos de Carlos Queiroz se empezó a utilizar el mismo hotel de concentración del Junior el, Al norte de la capital del Atlántico En esa jornada los primeros en llegar fueron obviamente los jugadores del Junior Que salieron de concentración después del partido ante el conjunto de la Alianza Petrolera Fueron a sus casas y ya en la tarde los primeros en llegar Dani Rosero, Germán Mera, Fabián Ángel y Miguel Borja Después empezaron a llegar los, eh, a medida que fueron terminando sus partidos, competencias de, de liga, los otros jugadores del fútbol colombiano y hoy se completó en la mañana el grupo Con la llegada de José Luis Chunga que viene del conjunto de Jaguares de Montería Donde en el Jaraguay el conjunto del Sinú perdió 1 por 0 ante Santa Fe Ya con los 23 jugadores, el grupo principal de selección después del entrenamiento eh, Un trabajo suave que se hizo en el hotel de estiramientos y demás con esos 19 jugadores Hoy ya con los 23 va a empezar a trabajar en la sede deportiva de la federación aquí en el Caribe colombiano, en la Alameda del Río. Así se le conoce a ese lugar donde es el complejo deportivo de la selección aquí en el Caribe.
2: Las voces del fútbol. Pero
3: muy bien, se van integrando los jugadores a la selección Colombia. El fútbol colombiano y el fútbol colombiano con Arepa que Quesera, la bracita, Arepa Casera, La Brasita Arepa Paisa de Pincho, aliñada de queso de mote, chocolo, rellena de queso y jamón y muchas delicias más. Arepa Casera, La bracita, pedidos al 874-3912 874-3912 Arepa Casera, La Brasita Juan, ¿qué le quedó de la fecha del fútbol colombiano? Lo mejor, ¿qué le gustó de esta jornada donde los equipos que están estrenando técnico ya se le van viendo cosas detalles de lo que van a hacer. Eh, de cara al futuro y otros equipos ratificando cosas muy buenas como el Deportivo
4: Cali con Alfredo Ari. Es cierto, el equipo de Deportivo Cali sigue ratificando, es un equipo solvente, eh, no le sobra mucho en este momento, pero, pero ha tenido que visitar dos veces la cancha de Tunja y, y se y se ha traído los, los tres puntos, tanto en su visita a Chico como, como a Patriotas. Eh, yo creo que hay cosas muy importantes y muy positivas que estamos viendo en varios equipos Nacional sigue un proceso transicional a Junior y a Millonarios les costó, a Junior porque le costó definir mucho el partido y ojo que alianza el próximo rival de Caldas, un equipo que a partir de las transiciones, defensa-ataque lo complicó y lo definió tarde no ya sobre el minuto último minuto cuando entró Carmelo Valencia eh, lo de Millonarios también sigue revelando problemas defensivos y Pereira lo complicó Santa Fe me parece que hizo un buen partido en, Mon en Montería y superó a Jaguares eh, con Solvencia y, y creo que muy bueno lo del muy, muy bueno interesante. lo del Tolima,
3: Juan, lo del Tolima es, es bien positivo claro. con un Medellín muy jodido, sí, muy complicado porque el Medellín llega a montar su, su cuento, no, su sí. planteamiento táctico del profesor Hernán Darío Gómez, y a pesar de eso, el Tolima es el equipo en términos de equilibrio eh, perfecto en el país. Vende, pero también le da a la gente. Ataca, pero también defiende, ¿no? El cuadro de deportes Tolima, un equipo muy equilibrado, que yo creo que para lo que ha hecho en los últimos años debería tener más títulos, siempre hemos visto que se le quema el pan en la puerta del, hombro, eh, del horno, pero qué interesante este Tolima de Hernán Torres, una cantidad de variantes, mire, tiene en la mitad a ese gordillo y a Ríos, un sí. doble cinco, que es muy funcional, muy interesante, luego abre bien la cancha, ocupa bien los espacios, Equipo supremamente bien trabajado, Zetolín.
4: Y enfrentado a Medellín, eso sí mixto, ¿no? El Bolillo le está dando prioridad a la Copa. Este es un tema siempre cuestionable y que nos lleva a discusiones de si es importante la rotación o no. El Bolillo lo está haciendo, está reservando sus mejores sobre para un partido que es el jueves y eso es discutible. Ahora, metió también después a los jugadores importantes, a, a Reina, metió también a Agustín Buletich y emparejó las acciones, emparejó la balanza y pudo empatar el partido. Ese fue un partido muy interesante, fue, fue un cotejo bien interesante el que tuvimos la posibilidad de ver en este fin de semana.
3: Muy pobre, Juan, el Chicó, muy pobre la Alianza, muy pobre el Envigado en Manizales. Pero, pero ojo, eh, ojo sí. Cristian, que Alianza Petrolera hizo un
4: partido interesante en Barranquilla. Eh, eh, me parece que, que lo pudo incluso haber complicado más a Junior de Barranquilla, porque tuvo opciones clarísimas y son aspectos que durante la semana vamos a ir desarrollando porque que no se crea que este Alianza Petrolera de uh -huh. Wilson Gutiérrez es una perita en dulce, claro, pero, pero, pero lo
3: vimos ahí, Juan, y hablaba yo de pobreza porque eh, eh, faltó definir. Es que tuvieron jugadas muy puntuales donde faltó la puntada final. Y adicionalmente, en, te, en términos de resultados, Alianza muy mal, un punto de 12, ¿no? Mire cómo está, un punto de 12, apenas un empate contra el Pereira y luego derrotas consecutivas de, del cuadro aliancista. Sí,
4: eso sí, va, va a enfrentar unos Caldas en la próxima fecha un equipo que llega en crisis de resultados. Un equipo que hace mucho tiempo no gana.
3: Boyacá Chico entonces eh, mostrando eh, cosas eh, muy muy flojas frente a Nacional y bueno ya lo del Envigado y lo del Once Caldas lo estaremos comentando. Una 24, la Liga Profesional del Fútbol en Colombia que ya va mostrando su tabla de posiciones con el Deportivo Cali que es líder indiscutido. El líder que se considera con el fútbol expuesto, ¿no? Qué bueno ese equipo, ese equipo de Alfredo Arias, qué, qué interesante lo que muestra este conjunto azucarero. Primero con 13, segundo junior con 12. Tercero Nacional con 10 puntos, cuarto Millonarios con 10, quinto Santa Fe con 9, sexto El Tolima con 8 puntos, séptimo Jaguares con 7, octavo La Equidad con 7. Con ese triunfo, el Once calda llegó la, al puesto 11 puesto 11 el 11, el 11 Caldas puesto 11 con 4 puntos, 8 goles a favor y 8 en contra y ahí va ¿no? pasó del puesto 16 al puesto 11 y una victoria que se necesita frente a Alianza pues lo estaría ubicando en una mejor posición
4: podría ser superado por Atlético Bucaramanga que se enfrentará hoy a la equidad Bucaramanga es décimo segundo con 4 puntos también así que si el equipo del Pecos y de Luis Mosquera le gana hoy a la equidad eh, partido que será hoy a las 8 de la noche superará al blanco
3: Sí, señor, y mañana tenemos Águilas Doradas eh, del profesor uber Boder frente al Deportivo Pasto a las siete y 40 de la noche y luego ya la fecha 6, donde el Once Caldas tendrá partido frente a la Alianza Petrolera el viernes 12 a las 6 de la tarde. Viernes 12 a las 6 de la tarde, Once Caldas, Alianza Petrolera. Vamos a hacer este corte con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada y venimos con todo lo del once, con todo lo del blanco que ganó el triunfo del Once Caldas frente al Envigado, lo detallaremos acá en las voces del fútbol con invitados.
5: Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Vaya no unidad, si pa' sentir.
4: los autores y artistas
0: vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
1: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Las voces del fútbol.
3: Arepa casera, la bracita. Arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de mote, chocolo rellena de queso y jamón y muchas delicias más. Arepa casera La Bracita, pedidos al 874 3912 Arepa casera La Bracita pedidos al 874 3912 ¿Tú Ya compró carro Juan, hay que comprar hay que comprar carro porque en Usautos, Rasautos le tenemos la solución usados de muy buena calidad de muy buen pasado y además eh, tiene todas las garantías le gestionan su crédito le recibe en su vehículo, eso es al frente del batallón, ahí está Don John Zuleta, Don John Zuleta en Usautos Rasautos, usted conoce a Don John, ese es un hombre hincha, hincha, hincha del blanco blanco de Colombia, ¿no Juan?
4: Claro que sí, siempre de Oriental con su radiecito, cuando mm. se podía ir al estadio, siempre ha sido fiel al blanco de manizales Usautos
1: Rasautos.
0: Las voces del fútbol. Viaje seguro, viaje en Unitrans.
3: Una de la tarde, 30 minutos, todo lo del 11, todo lo del 11, hoy con el centro comercial Puerta Grande.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Puerta
5: Grande San José, el centro comercial.
3: Una de la tarde, 30 minutos, bueno Juan, Once Caldas 3, Envigado 1. A mí me sorprende y me sorprendió bastante eh, el modelo que utilizó el profesor Lara para estructurar este equipo realmente. Yo pensaba que, que el profesor Lara iba a partir de, de la seguridad defensiva, teniendo en cuenta que no tenía una nómina muy bollante y que además dejó ver esas, esos aspectos en el partido frente al Tolima. Entonces yo, yo, yo esperaba ver un Once Caldas más, eh, más seguro desde lo defensivo y partiendo de ahí en estas primeras jornadas. No digo que me sorprendió negativamente ni positivamente, simplemente me sorprendió. Yo esperaba ver un equipo eh, basándose allí, además conociendo al profesor Lara con todos los procesos anteriores, manejando muy bien eh, su trabajo desde lo defensivo, pero en el Once Caldas ha sido distinto. Yo creo que acá hay muchas más bases y muchos más visos desde lo ofensivo que desde lo defensivo. Definitivamente y lo mostró contra el Junior, y lo mostró contra Millonarios, y lo ratificó frente al Envigado. Yo creo que, que eso es muy positivo, y, y antes de entrar en los goles, yo quiero detallar, Juan, dos aspectos fundamentales en ese trabajo ofensivo del que hablo, y es el proceso que se hace y la labor que se trabaja desde la mitad de la cancha. Y lo quiero hacer comparativamente, Juan, porque si usted recuerda, el trabajo con Uber Boder eh, lo tuvimos acá tres años, lo padecimos dos, ¿cierto? Al profesor Boder con un mismo funcionamiento, el 4-1-4-1. Pero el 4-1 de arranque era una isla, el 2-3 de adelante era otra isla. Era un equipo alargado y un equipo partido. Entonces, las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. Son cuatro partidos, es verdad, pero ya vemos modificaciones. Por ejemplo, este equipo de, de, del profesor Lara... Busca estructurar a partir de la posesión en muchos momentos como en el segundo tiempo, pero sobre todo de la amplitud. Y quiero hablar de Sebastián Hernández, porque cuando usted hablaba de Uber Boder, usted miraba a Juan David Rodríguez a Sebastián a 5 metros de los extremos y del delantero. Prácticamente la función de ellos era filtrar y la de los defensores y la del volante 5 era construir. A él le gustaba la construcción del juego a partir de ese 4-1 y preferir que los interiores o los volantes ofensivos filtraran y dieran el último pase. Lo que yo veo con el profesor Lara es que él quiere, y como debe ser, que Sebastián pida la pelota, se si ofrezca, que combine. Claro, aquí no se ve tanto el 4-1, acá se ve más el 4-2 con Mejía que está más al lado del lazo. Pero quiere que Sebastián se comunique con estos dos jugadores para tratar de llevar la pelota, liberar los extremos y generar espacios. Y yo creo que eso es muy importante y eso es un detalle innovador que no lo veíamos con el, eh, ...con el entrenador anterior... Entonces ...yo creo que eso es muy importante destacar... ...y el otro detalle Juan... ...es la amplitud... ...usted siempre... ...y yo, usted es una de las personas que lo destacaba... Y lo, ...y lo remarcaba... ...los extremos con el profesor Boder... ...se interiorizaban permanentemente... ...buscaban el centro de la cancha... ...con el profesor Lara yo veo que favorece la inventiva... ...Lemus vaya a la banda... ...Carriazo vaya a la banda... ...busquen, enfrenten, encaren... ...claro luego como en el gol pues le hemos llegado por el medio, pero ya es una consecuencia del juego. Y llega al área, ¿cierto? No están tan lejos del área como se veían por muchos pasajes con el técnico anterior. entonces Yo creo que es importante comparar porque ya vemos algunas diferencias. Es verdad, son cuatro partidos, pero yo creo que las diferencias se empiezan a marcar y son muy importantes, Juan.
4: Yo creo que respecto a ese primer comentario que usted hace sobre, sobre la construcción de equipo y cómo está más aceitado el frente de ataque o el, blo o el bloque ofensivo, Respecto al bloque defensivo, creo que le favoreció también a Lara y vale, ser la, vale, vale la pena ser ecuánimes en eso, que, que tanto Mender como Mar, Marcelino y Lemos se conocen y, y Hernández también viene de un proceso pasado. Entonces, de algún modo, cono, se conocen, saben los movimientos, se entienden y eso ha facilitado un poco la tarea. Quizá contra Tolima no, no se vieron, por, por lo que hemos argumentado aquí varias veces que pasar de la cancha del bosque a la competencia fue muy difícil pero poco a poco hay movimientos mecanizados muy interesantes la manera en cómo Mender marca ciertas diagonales para abrir espacios sin tener injerencia directa en el juego, le abría espacios a Lemos. en el caso de Marcelino aterrizando, también temporizando muchas veces con la pelota y, y evidentemente le ha costado en la zona posterior al equipo conocerse, no tener una sincronía. Eh, han dejado dudas en el partido con millonarios. Hablar de la defensa en este partido contra Envigado es muy difícil porque prácticamente no los exigieron. Pero pero yo sí quedo gratamente sorprendido, eh, Cristian, eh, en varios detalles y sobre todo en lo que usted marca a partir de ese de ese doble 5 en la mitad. A mí me parece que tiene muchísimo potencial y si bien queremos ver a Sebastián Hernández allí, para darle salida al equipo, me parece que, que este partido marca un poco el potencial que tienen tanto Lazo como Robert Mejía para ser quienes saquen el equipo y para brindar esa seguridad de marca cuando no se tenga la pelota. Que tuvieron problemas en los controles orientados, a veces en la conducción del balón, a veces un poco imprecisos, sí, pero hay algo que me llama mucho la atención, sobre todo de Lazo, a Robert ya lo tenemos referenciado, ya sabemos que puede dar, pero de Lazo en este partido con una cancha en estupendas condiciones como la de Palo Grande. Siempre se compromete con el pase, siempre. Siempre es un trazo largo que filtra, siempre es un trazo largo que filtra líneas y pasa líneas. Muy importante, a mí me gustó muchísimo lo de este jugador, que además se incrustaba sobre la izquierda para darle un respaldo a Pedro Valoyes y vimos otra faceta y que se libere, y, y
3: que se liberen los laterales y claro. le da esa posibilidad, esa alternativa a partir de esa posición. Hubo muchas críticas y leí muchas críticas con Lazo, y yo estoy de acuerdo con usted, a mí me parece que fue más lo positivo del jugador que lo negativo. En defensa se están conociendo, reitero, el profesor Lara ha trabajado más lo ofensivo que lo defensivo. Y creo que en ese sentido pues esperamos ver evolución. Seguramente Alianza, como usted lo marcó, lo va a atacar más. Nacional lo va a atacar más. Y ahí es donde queremos ver la evolución que va a tener este equipo a partir de este sector defensivo. Claro. Pero en lo ofensivo lo de Lazo es muy positivo. Lo de, lo de Mejía mejoró en este partido con respecto al anterior. Y lo de Sebastián. Juan, es que uno pide versatilidad. Sebastián parte de la posición de jugador 10. Pero ¿por qué no podemos ver a Sebastián... 30 metros más atrás, partiendo de lazo, inclusive siendo el volante central delante de la línea de cuatro, es que lo vi muchas veces, yo me acuerdo tanto tiempo, no voy a comparar, pero lo vi muchas veces con Omar Pérez, por ejemplo, jugador que, que llegaba hasta esa zona, sacaba el equipo desde ahí y a partir de ahí se generaba la construcción de juegos, que, Es que no necesariamente... Eh, la construcción se hace de tres cuartos de cancha en adelante, claro. ¿Mm? hay que saber manejar los tiempos desde esa zona y yo creo que en términos de innovación y lo quiero destacar nuevamente fue muy importante eso en el equipo
4: y habrá rivales que, que inviten al equipo a que, a que tenga otro jugador para sacar el equipo desde dos cuartos de cancha, pero Envigado permitió eh, ver ciertas cosas del equipo y no sé si dio también eh, eh, permitió también eh, errores eh, que, que, se, que se jugara al ensayo y el error pero, pero por ejemplo uno ve en un lazo que, que sí, se, se equivocaba a veces en la pelota, pero pero reitero, porque siempre quería profundizar, siempre sus pases tenían sentido, tenía el equipo desde atrás, tenía un sentido, una posesión con idea, con intención de qué se quería hacer. Y, y vimos un, un, un Once Caldas que se inclinó mucho hacia la izquierda, con un Pedro sus protagonista, con un lemos receptando la pelota en los cuartos de cancha y aprovechando los movimientos de Méndez al espacio, los desmarques de ruptura, pero luego vimos un equipo que interpretó los momentos, que vio que Envigado le estaba plantando un bloque en la mitad de la cancha y hizo circulación de balón inteligente y empezó a encontrar las fisuras y los espacios para activar también el sector derecho cuando se metió Hernández en el partido. Reitero, y esto sin querer perder las perspectivas y siendo muy aterrizados, enfrentando a Envigado que dio facilidades y permitió al equipo muchas veces equivocarse en lo que pretende, Juan, porque, que de salir con el balón dominado. porque
3: es que Envigado plantea el bloque medio, medio-alto, pero no era un bloque presionante, ¿sí? Entonces era un bloque relativamente... Mas posicional. Claro, era más posicional. Entonces le permitía al Once Caldas manejar la pelota. Entonces usted miraba por muchos pasajes del primer tiempo y del segundo el balón pasaba mucho por los centrales, entonces venía Baloyes, Joyber, Balanta, otra vez va Murillo, viene Lazo y daba esa posibilidad al Alonso Caldas de pensar cómo llevar la pelota, y cuando le da esa posibilidad a Alonso Caldas de pensar, yo creo que el Alonso Caldas se comportó bien, porque otro equipo lo que hubiera hecho es reventar y mirar qué salía de ahí para adelante. Eh, el Envigado le dio esa posibilidad a Once Caldas de pensar y el Once Caldas pensó y lo trabajó a partir de los volantes que tenía, de los extremos que poseía. En otras ocasiones Ese, claro.
4: eh, Once Caldas se enredaba con esos equipos eh, porque a, a, a Once Caldas le ha costado durante los últimos tiempos en Palo Grande proponer fútbol, gestar acciones de juego y, allí, y, y el partido del sábado fue un partido redondo en eso en eso en lo que pedía el partido y, y, y la verdad es que si bien Vigado no es el rival que mide a este Once Caldas, eh, hay que recordar que también este equipo le hizo un, un, un partido interesante al Deportivo Cali, un rival de una, de una intención muy, muy similar a la de Once Caldas, que lo complicó y Once Caldas estuvo bien en, en ser contundente, en ser eficaz, en, en interpretar las acciones del juego y sacar un primer tiempo muy interesante adelante. Eh, yo, yo quiero, no es tampoco el momento de pronto de individualizar, pero sí me parece que hay que reconocer y aquí había muchas dudas sobre Pedro Valoyes y Pedro Valoyes contra Millonarios demostró que es muy interesante atacando, que mete buenos centros y contra Envigado mejoró en el regreso, en el retroceso sin ser muy, at muy atacado porque el, el venezolano se, se preocupó más por pegar, pero cuando tuvo la pelota en sus pies aumentándole ese regreso Pedro Valoyes fue importantísimo es fundamental autor material e intelectual del segundo gol muy interesante lo de Pedro Valoyes, internándose, metiendo el pase en profundidad con la pierna derecha, y luego tuvo otras acciones, donde ganó la banda, donde metió en centros interesantes, este muchacho Pedro Valoyes llegó con muchas dudas, mucho escepticismo, apenas normal, no veía actividad hace mucho tiempo, pero ojo, que es un prospecto interesante, es un muchacho que atacando es muy bueno, que corrigiendo y puliéndole cosas en defensa puede llegar a consolidarse.
3: Es un jugador interesante y, y claro, Juan, Hablamos de respaldo de Baloyes y lo miramos a futuro, lo que se vio contra Millonarios. Pero ojo, Juan, el tema del, del, del duelo individual también. O sea, si usted quiere atacar como lo pretende hacer el profesor Lara, entonces usted tiene que aprender a ganar esos duelos, esté Rivaldo o esté el que esté, ¿cierto? Entonces hay que empezar a manejarle eso, esa situación a los jugadores, a Baloyes, a, a, a Murillo y a los zagueros centrales. Definitivamente nos falta ver a Alonce Caldas en la otra fase. Usted lo indicaba bien, muy difícil ver y analizar el trabajo defensivo del equipo en este partido cuando Envigado prácticamente no atacó y que el que en el medio intentó fue Guzmán, que fue el del penal, pero que pues realmente era un equipo muy pobre. Luego lo de Toledo en el segundo tiempo que, que algo hizo. A propósito, el profesor Arastey, cuando arrancó el segundo tiempo ya tenía cuatro cambios. Veía pasividad, aunque me parece que, que había más virtud del 11 caldas que defecto del Envigado, porque finalmente Envigado era lo que tenía. Pero a pesar de eso, el profesor Arasteí tenía ya cuatro cambios hechos al inicio del segundo tiempo. Entonces, él mirando, buscando variantes, buscando posibilidades, a ver por dónde se le metía al once Caldas y por dónde podía generar algo más de presión para salir jugando, ¿no?
4: Claro, y por eso metió a Toledo, metió a Michael Lai, juntos. Pues Gómez ya venía desde el primer tiempo. Fijaron a los dos centrales y empezaron un poco a pelotear, a meter balones al área para ver cómo podían incomodar a los centrales. Y, y ahí respondieron en la medida de las posibilidades y, y, y el equipo sí vivió de pronto un bache en el inicio del segundo tiempo mientras se reacomodaba porque además enviado adelantó un poco más el bloque pero yo creo que manejó el segundo tiempo con muchísimo criterio muchísimo criterio y a pesar de que de que los cambios pueden ser discutidos porque excluir a Lemos excluir a Hernández eh, eh, en el momento que estaban viviendo por lo que habían hecho en el partido puede ser eh, como, como, como decirlo, antipopular, creo que Harrison entró bien, Burbano entraron bien, fueron revulsivos, fueron cambios de ritmo y le ayudaron a Once Caldas a volver a adelantar el broque, a tener mayor circulación de pelota y a terminar el partido tranquilo. Once Caldas no subió el juego y esto hace mucho tiempo eh, no, no tenía la posibilidad de, de, de percibirlo y de notarlo en la cancha del Estadio Palabra. Y los
3: goles, Juan, los goles del once porque goles son amores. Ese tercero... ...hace parte de, de ese de ese mejoramiento colectivo ya con la confianza del resultado... Eh, ...ya con el 2-1 y en los instantes finales pues... ...el Once Caldas se tomó toda la confianza, manejó la pelota... ...y se proyectó y di algo muy interesante en, en Murillo... ...ya lo había hecho en jugadas anteriores, en jugadas previas... ...y en el gol se vio marcado, fue, ganó la banda... Y en esta anotación apareció por el centro para, para rematar, porque no, eso no fue un centro, eso fue un remate. De, de David Murillo remata y, y de gran factura Mender. Ese gol Mender se lo debe a todo, al profesor Eduardo Lara, ¿no? Porque evidentemente Mender era el jugador a, a salir del partido. No vamos a decir ahora y no, va, y no, y no nos vamos a acomodar, Juan, porque.
4: Yo, lo, yo, yo discuto eso porque para mí Mender fue la figura del partido. O sea, fue el partido por todos los movimientos que hizo. El balón y sin el balón. Brilló, y brilló mucho pero pero el partido de Mender es muy bueno eh, eh, a él le faltan muchas cosas de fundamentación con la pelota y en definición pero los movimientos que hace Mender eh, Cristian son importantísimos y tuvo un par sí Juan de, de, Juan de, de pero Juan pero pero, pero, pero
3: si, si Mender no hace ese gol no estaríamos diciendo eso Juan eh, 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 porque a mí me porque es que, que el primer tiempo porque es... De
4: Mender es muy bueno Cristian es muy bueno es excelente eh, sin tanto protagonismo pero con los movimientos que él hace eh, marca una diferencia en el ataque o, o diferencia no, es un complemento perfecto Juan, pero, para pero, lo que proponemos ben... pero es que
3: esos movimientos de Mender se lo conocíamos ya hace mucho rato, los movimientos, las diagonales el funcionamiento de Mender García lo que uno le pide a Mender es más fundamentación definir las que tiene tuvo dos jugadas que tenían que ser gol sí y cuando un delantero un centro delantero eh, se equivoca y falla ese tipo de acciones, pues cualquier técnico dice, bueno, vamos a buscar otra alternativa, a ver si, si metemos a Urbano, si metemos a, a, a Lemos de, de centro delantero y buscamos opciones. Sin embargo, pues para que vea, Juan, el profesor Lara vio esas cosas buenas que usted está destacando de Mender hoy, que realmente, pues, no sé si son 100% justificables para mantenerlo en la cancha, pero lo mantuvo ah, y claro. le marca un gol de gran factura. ¿sí? Claro. Yo es creo que, que, que en ese Christian, sentido se, se le da a él.
4: Mire, Cristian, en el primer gol, el primer gol marca la, el, el desmarque ruptura y mete la asistencia. Después tiene un par de acciones, evidentemente la que se come, el pase de Lemos tiene un caño, <ríe> saca un jugador, le mete un, un, un caño... Y le da el pase a Lemos, Lemos no no, no, no la convierte, tiene las, otra opción que se que por pegarle con, con derecha la envía lejos por no armar la zurda, le, le, la, la engancha con, con el puntazo con derecha y la manda por encima y luego en el gol de Lemos hace algo muy interesante y es eh, meter la diagonal hacia el sector izquierdo. Y cuando hace esa diagonal, arrastra la marca y le abre el boquete a Lemos para que se voltee e ingrese. Son esas cosas que, que hay que ponderar de, de, de un Mender García, que evidentemente le falta muchísima fundamentación. Pero es un muchacho que tiene eh, los movimientos claros y aquí se ve trabajo en mecanización. Y en unos muchachos que estaban sin confianza y que ahora tienen confianza, tienen ritmo y Mender eh, ya tiene dos goles.
3: Y Juan, qué bueno destacar cosas buenas. No porque sea el envigado el rival... No puede dejar uno destacar cosas buenas del equipo, ¿no? Me, me, me parece importante hacerlo, muy importante, muy importante porque así como uno es vehemente en la crítica, también tiene que ser generoso en el elogio. Y yo no tengo duda que, que el Once Caldas mostró cosas muy importantes eh, ofensivamente frente al Envigado, más allá del rival y todas las debilidades que ya hemos comentado acá. Justamente, Juan, ese gol de Lemos, ese, ese movimiento que usted habla de, de Méndez García, muy interesante para liberarle el espacio, la llegada, la apertura. La llegada a, a esa zona, el enganche y el remate, así lo narró el Rey. Qué garganta, Rey. ¿Cuántos goles? Eh, cuántos, ¿Cuántos fueron en, en, en eh, dos partidos? ¿Seis?
4: En Zipaquira fueron siete.
3: Siete con los cuatro millonarios.
4: Cuatro de millonarios. Y
3: tres de acá son eh, diez. Y, ¿Y el, el de Envigado, once. Once, once gol de goles no. del Rey. Y así narró el gol de Lemos, el segundo, el que le abrió la puerta del gol y del triunfo al cuadro de Manizales frente al cuadro naranja, Rey Mosquera.
1: Las voces del fútbol.
2: Ahora la tiene recibiendo
5: de Sebastián Hernández. Le va quedando al gran David que se voltea. y del el gol de Le pone el punto. No se viene de Arequero. lindo no el banco, Listo. No se ha el Blanco. No se ha el Blanco. Listo. No se El Blanco. No
7: El rey
5: ¡Gol! del gran David, el gran David, el Gran David Lemos, David Lemos calidoso. Aunque recibe de pivot, gira con esa higiene futbolística y tiene esa calidad para eludir el contrario. El pase fue preciso, la maniobra fue preciosa, el gran David se metió al área, la salida del arquero se la puso abajo, infló la valla de la portería norte y la alegría blanca es del 11 de caldas es de marizales. Nuestra, nuestra, nuestra es la alegría. Y Santiago Londoño, llore, 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 llore Santi, que el gol está hecho ¡Como Inter Robinson, hecho de credibilidad y concepto.
2: Las voces del fútbol.
3: Ahí estaba el rey Mosquera, el rey de la narración con ese buen gol de David Fernando Lemos y, y el otro Juan, yo creo que también hace parte de la misma fluctuación y dinámica ofensiva del Once Caldas. Otra vez Marcelino apareciendo por dentro frente, como frente a Millonarios. Otra vez marcando, reitero, Marcelino, Lemos y Mender, la llave del gol, un tridente que va tomando fuerza, que se va consolidando gracias al trabajo que se va viendo en el equipo a pesar de apenas llevar cuatro partidos.
4: Claro, o una cosa muy importante, eh, tanto en el primer como en el segundo gol, y es la, la recuperación de pelota y para, para rearmar inmediatamente el ataque. En el primero es Robert Mejía, quien con un solo toque intercepta la pelota y pone el pase para que Lemos encare y, y en, también en el segundo gol hay mérito en el que estábamos escuchando el red porque Pedro Valoyes es quien también anticipa y se interioriza para meter la pelota en un excelente pase con pierna derecha Tres
3: goles de, de muy buena factura del cuadro de Manizal el profesor Eduardo Lara el técnico del Blanco Blanco Juan y las conclusiones de este partido 11 Caldas 3 Envigado 1
7: Las voces del fútbol Al llegar el, el primer gol nuestro nos tomamos esa, esa tranquilidad era lo que lo que pretendíamos hacer un gol rápidamente y después empezar a darle manejo a la pelota, esperar de que Envigado saliera a buscar el, el resultado y nos llega el empate muy rápidamente a los 17 minutos llega el, el penal y después creo que se hace un, un muy buen partido frente a frente al Envigado, ya llega el gol de de Lemus en el minuto 45 y yo creo que ese, ese gol fue fundamental para nosotros. Ya en el, en el camerino recompusimos lo que, lo que estábamos viendo, de pronto los, algunos errores que estábamos cometiendo eh, en esos balones largos que nos estaba lanzando el, el Envigado y ya en la segunda parte salimos a, a manejar. Igualmente Envigado trata de, de hacer un, un muy buen juego y nosotros a, a tratar de impedirlo y ya cuando llega el, el gol de Mender que, que cierra ya el partido lo que se busca, lo que hacemos tanto de local como de visitante. Nosotros lo demostramos frente a Millonarios, no nos fuimos a, no nos fuimos a encerrar en ningún momento, por eso marcamos tres goles. Está bien, no se consigue la victoria por, por esas cosas, porque al frente también teníamos un, un muy buen rival. Eh, se cometen errores, como en, como en, como en todos los partidos. Y lo supieron capitalizar de, de la mejor manera, pero eh, tenemos que estar tranquilos porque lo importante es que el grupo de jugadores ya saben lo que nosotros queremos, lo que pretendemos para, para este club. Este club tiene también una, una filosofía, la cultura futbolística de, de la ciudad te exigen de que este, este equipo juegue bien y eso es lo que nosotros siempre queremos y, y lo que todos los días trabajamos con, el, con los jugadores para que esto se pueda realizar. Las voces del fútbol. Saludamos a la
4: gente que está en sintonía a través de nuestros canales de información, el Facebook Live, y en nuestro canal de YouTube, las voces del fútbol manizales. Andrés Alzate nos dice, hola, bendiciones. José Aguirre, buenas tardes, en sintonía. José Luis Hidárraga, buenas tardes, señores, qué gran programa. Y Pedro Guzmán, como siempre, en sintonía. También está, hombre, F Vidal Jiménez. Dice, gracias mi viejo y glorioso Once Caldas por esta alegría para poder trabajar bajo 34 grados centígrados sintonizados desde Santos. Honor Brasil. Siempre nos saluda y en nuestro grupo también de WhatsApp, en nuestro chat de WhatsApp, la gente sintonizada. Juan Villa está en sintonía. Jader Ceballos también comentando. Don Andrés Reynosa que también nos hacía caer en cuenta eh, en la cuenta de que Medellín jugó con un equipo mixto, Frank ¿A ¿Quién sabe por dónde ver los partidos del Muget de Clubes? Creo que lo están transmitiendo por Fox Sports. Pero vamos a confirmar ese dato. A propósito, está ganando ya el Bayern Múnich con gol de Robert Lewandowski, 1-0 al Ali. Y Rodrigo Jaramillo, que también comenta muy buenas tardes para las voces del fútbol y para los compañeros del grupo. Feliz comienzo de semana y bendiciones para Rodrigo también. Un abrazo gracias a todos los oyentes.
3: Sí, señor. Toda la gente... Conectada y pegada a través de las voces del fútbol y de todas las redes sociales, repitamos Juan las redes, las redes porque estamos conectados a través de muchas alternativas. Por supuesto en Twitter
4: e Instagram como arroba voces Co, y en nuestro canal de YouTube y en Facebook las voces del fútbol Manizales Facilito y también estamos en Spotify por si usted quiere escuchar en esta vía el programa en diferido.
3: Y nos pueden escribir al 322-401-3103, si quieren hacer parte de nuestro grupo de WhatsApp, lo pueden hacer, nos escriben a través de esa vía, 322-401-3103.
4: Cristian, hemos tenido un partido ante Tolima, donde don 11 Caldas casi que, que ni atacó, se defendió entendiendo todas las dificultades, la premura del proceso. Contra Junior tuvo una faceta de juego interesante, 15, 18, 20 minutos de buen juego, con la pelota y sin el balón pero luego fue absorbido por la supremacía individual. Contra Millonarios, mucho potencial ofensivo, mucha debilidad defensiva. Y contra Envigado creo que es la primera muestra de un partido redondo de, de, de este ciclo de Eduardo Lara. ¿Cuál es el once caldas real? Eh, yo creo que van a tener que pasar a los partidos para entender que, que contra Envigado se mostró un potencial importante de lo que tiene este equipo, pero que no todos los partidos van a ser así. Y aquí hay que ser claro. ecuánimes y aterrizados vendrán ex rivales que condicionen al equipo de una manera distinta y que le ofrezcan otros desafíos y mostrará otras facetas
3: No, claro, claro Juan, y totalmente de acuerdo, vendrán otros equipos pero pues yo creo que en general en un eh, 70-80% once Calda hizo muy buen partido frente al Envigado porque se le pedía esa faceta, la ofensiva ya cuando se necesiten otro tipo de cosas pues vendrá su momento para analizarlo quiero mirar lo de, los, lo de las modificaciones acá rápidamente y destacar los jugadores que ingresaron ya usted ha dado una puntada pero bueno, muy interesante lo del de el ingreso de Harrison Otálvaro, lo de Fabio Urbano, se, se les notan las ganas que tienen por aportar al equipo y eso es muy importante porque si usted va a entrar como entraba John Cardona cuando empezó acá, pues entonces es muy complicado, ¿cierto? Pero si usted entra, si usted entra como entra Harrison Otálvaro, como entra Urbano al partido, como entra Estacio, ojo con Estacio, que Stasio, siempre, sí. siempre que entra, entra bien jugando por derecha y desbordando y por esa banda. La de media
4: de distancia, sí. que es un arma muy importante que también tiene que explotar el equipo con ese intérprete.
3: Exactamente, entonces interesante lo de Urbano, que lo vimos no solamente eh, pegado a la banda eh, por el sector izquierdo, sino que también uh -huh. integrándose al medio eh, combinando con Harrison Otálvaro, con todos los jugadores y con todo el equipo allí en esa zona. Yo creo que eh, definitivamente cosas también muy positivas para analizar en ese replanteamiento que y, hace el profesor Lara.
4: Y eh, a pesar de las pocas herramientas pues se va a integrar Antonio Romero. Donde lo puede utilizar Eduardo Lara, será trabajo de él. Pero el equipo ya tiene una nómina más respetable, con una titular que está respondiendo en algunas facetas del juego y con una suplencia que puede ofrecer. Un golpe de efecto, algo más importante.
3: No es la panacea, no es el mejor equipo del mundo, no, no, vamos, no estamos descubriendo nada acá, ni que el once calda, entonces eh, ya que ya está clasificado, que va a ganar el título, pero me parece importante cuando se presentan cosas buenas, destacarlos, destacarlas así como lo, lo hacemos hoy en nuestro programa deportivo. Una 57 nos vamos, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, nos encontramos mañana a la una de la tarde acá en Las Voces del Fútbol. Una buena tarde para todos.
2: Las voces del
0: fútbol Lo Para conocer toda la información del mundo del deporte Visite www.antenados.com
1: Lo confirman los oyentes
0: Es la emisora preferida Número uno para mí ¿Eh, Ave María, así es para todos
1: Ayer y hoy, la cariñosa Manizales